0: Jag skulle vilja be alla barnen att ni kommer fram och sätter det här framme. En del av er är framme redan. Kan ni komma fram lite i början av predikan i alla fall, alla barn? Tänk om man har varit med på barnundervisning, ska jag säga. Då är man ett barn. Kan vi ha den gränsen? Ska jag börja med att läsa dagens predikotext. Och ni märker att det är ungefär samma som dagens evangelietext. Herrens ord enligt evangelisten Matteus från det sjunde kapitlet med start i den tjugofjärde versen. Jesus talar och säger. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet döste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det hus huset. Och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning. För han undervisade dem med autoritet och inte... Som deras skriftlärare. Amen. Herre, helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. <dom stripoquala> nu var så hade jag tänkt försöka illustrera Jesus liknande idag. Och då har Vincent och Ruben låter hjälpa mig. Ja. då får ni komma fram i den och gärna stå så att det står bakom den här rikten då får ni de här tre stenarna så får ni försöka bygga ett tor eller ju, titta på mitt torsvärt och den ska vara på den där sten så den här stenen ska vara underbryggad och så får ni bygga och då kan ni vill hålla fast brickan till en början och sen att vi tre försök Det är ju ganska svårt Och är instabil och jag känner att jag kastar ihop. Oh! det här? Alltså, poängen med det här är att det är osäker eller hur? Det här tornet där blir bytt Så fort det blåser lite grann så rasar. Nu tar vi undan den här scenen under. För det blir än så. Vill du ha tom? Snabbt i! Kan inte få alla tre på varandra? Klara dig det, det är Tre nivåer. Så, så. här är just nationen. bara lite på det det är grund och den här stadiga grunden det skulle jag att vi kunde ihåg förutom stenarna den här stadiga grunden som de byggde på sitt andra försök, det är Jesu ord så när vi påbörjar oss till Jesus då står också tornet åt är det bara blåsa i livet. och tornet hur om vi har blivit i på Jesus klarar vi av det som. stålbundet tack så mycket Lisa, för att jag, jag bra tack. Jag är så jag är så Jesus uppmanar oss alltså bygg inte på sand utan bygg på klippan vad innebär att bygga sitt hus på sand? Att grunda sitt liv på en osäker och ostadig grund? Det kan till exempel vara att man grundade på mänsklig vishet. Vi har talat under de här dagarna om att evolutionsteorin, om att människan har utvecklats från apan som i sin tur utvecklades från en råtta och i sin tur från en möba. Det är en teori som leder bort från Gud. Ska vi bygga på den, då måste vi förkasta syndafallet, Guds nåd, Guds plan och förträstan på Guds ord. Evolutionsteorin har vi pratat om, kan inte förenas med Gud. Men dessutom har vi pratat om att den står på en sån här skakig grund. Evolutionsteorin håller inte när det börjar blåsa. Argumenten har luckor. Man har inga bra förklaringar på de största och viktigaste frågorna. Varifrån kommer vi egentligen? Hur började allt? Och vad är meningen med vår tillvaro? När vi bygger på en sån skakig grund då får vi svårt att klara av Stormar och oväder. Ni hör här att Gud hjälper till med en liten illustration. Det stormar och blåser här idag. Men vi är ändå trygga här inne. Vi ska inte bygga på sand, säger Jesus. och Det kan också innebära att bygga på ett nutidsanpassat budskap. Att kyrkan anpassar sig till vad som är populärt i samhället för tillfället. Men det man märker då, när man vill vara så modern det bara går, det är att man blir väldigt daterad, alltså man blir väldigt snabbt omodern. Ibland när jag och min fru vill spela någon gammal låt för våra barn som vi tänker att det här var modern musik när vi var unga, så tänker vi det kommer ju de också att gilla. Och så säger de bara, stäng av. Det är jättehemmst tycker jag. Det var ju så modernt. Det kommer och går. Kyrkan ska inte vara så nutidsanpassad att dess budskap är inne en kort stund för att sen vara ute. Om vi bygger på vad folk vill att vi ska säga just nu, då bygger vi på lös sand. Om kyrkan väljer vad den vågar bekänna. Ja, då är vi ute på lite osäker mark. Då kanske är vi som får stå där framför Jesus på den yttersta dagen. Och så säger han, så säger vi till honom först. Herre, herre, har vi inte profeterat med ditt namn? Och drivit ut onda andar med ditt namn? Och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Tänk om vi då får höra Jesus säga... Jag har aldrig känt det. Gå bort ifrån förbrytande. Hur viktigt är det att vara nutidsanpassad. Det är också så med människan. Att det man vill höra, det är inte alltid det man behöver höra. Vi kan tänka oss en läkare som har fått mycket negativa besked för en patient. Och nu står läkaren inför ett svårt samtal. Hon eller han ska meddela att patienten har cancer. Och så kommer patienten in och ser redan så ledsen ut. Så läkaren tänker nej, han vill nog inte ha såna negativa besked. Jag säger något annat. Någonting mer positivt. Något hämnet. Vill höra. Men det är inte det man behöver höra i den situationen, utan man behöver höra sanningen. I Matteus evangeliet femte kapitel så säger Jesus, ni är jordens salt, det säger han till de kristna. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin sälta, då får man kasta bort om inte ens kyrkan vågar stå för Jesu ord och vågar hålla fast vid vad Jesus faktiskt säger. Vem ska göra det då? Och vilket existensberättigande har kyrkan? Då finns det väl andra organisationer som kan sköta andra uppgifter mycket bättre. Social verksamhet, musiktimme, rockkonsert i kyrkan. Vi ska inte bygga på sand. Och det betyder också att vi inte ska bygga på mänskliga ledare. Jag vill läsa några verser för er ur Matteusbrevet. eller Matteus evangeliet 23 kapitel. Jesus säger så här till sina lärjungar: Ni ska inte låta er kallas rabbi. För en är mästare och ni alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låter inte heller kallas lärare, för en är lärare, Kristus. Det är intressanta ord. Ett sätt att bygga på sand är att bygga på mänskliga ledare. Kalla ingen för fader, säger Jesus. Han menar inte att ni inte får säga pappa till era pappor. Men han menar att ingen i kyrkan är fader över de andra. Inte ens den som kallar sig pappa på dem. Därför att om man upphöjer en person över de andra, då är man utlämnad till dennes godtycke. Ett år så kanske man har en påve som vill jaga de som bekänner sig till evangeliets tydliga budskap. Ett annat år kanske man har en påve som är liberal och vill modernisera och säga kan inte hålla fast vid Bibeln idag, vi måste ändra oss och följa med tiden. Höjer man upp en person som man är utlämnad till att den personen är klok och gudfruktig. Låt ingen vara er andliga fader, säger Jesus. Kalla inte heller någon för mästare. En av de sakerna som mina deltagare på folkhögskolan gärna vill studera när vi läser religionskunskap, det är sekter. De är fascinerade. Hur uppstår en sekt egentligen? Man kan säga, för att förenkla jättemycket, att det är ofta en Ofta utåtriktad, karismatisk och charmig person som säger att han eller hon har fått ett budskap direkt från Gud och vill att människor ska följa den. Ibland flyttar man från där man bor till en ny plats där man blir lite mer isolerad och bara lösnar på sin mästare. Ofta uppmanar mästaren att man ska avsäga sig kontakten med nära och kära. De är dåligt inflytande på er, får man höra. Vill inte veta av några telefonsamtal hem smyg? Inga brev? Inga mejl? Ibland slutar det så illa så att mästaren säger att det är dags att begå kollektivt självmord. Akta er för den som bara bara er mästare, säger Jesus. Kalla inte någon för mästare. Men sen säger han det som kanske är mest överraskande. Låt inte heller er inte heller kallas lärare, säger Jesus. För en är lärare, Kristus. Man får gå i skolan och man får ha lärare. Men den varning för att hålla sig till en specifik person. Vi får höra om att det fanns i den tidiga kyrkan- Paulus skriver i första Korinthiebrevet om att vissa säger, jag håller med till Paulus. Och så säger andra, jag håller med till Apollos, det är min favoritlärare. Och så säger Paulus, vi måste ju alla hålla oss till Kristus. Men det här ser vi ibland, till exempel inom kyrklig väckelse. Där man vill stå kvar inom en falsk gemenskap. Alltså en kyrka där man inte trivs med förkunnelse. Man vet att det finns väldigt mycket falsk lärare där. Men man tänker så här. Jag vill hålla koll på några goda lärare. Och när den personen kommer, då går jag till kyrkan och lyssnar. Jag håller mig till Bosse, kanske. Han är bibeltrogen. Men vi ska inte göra det. Vi ska inte hålla oss till en person, en lärare. Utan vi ska hålla oss till gemenskapen runt Kristi ord. Därför att upphöjer vi en lärare... Och han är så bra och han talar så fint. Så blir det en frästelse för den person. Hur ska man hantera allas beunder? Hur ska man hantera att människor verkar göra som man säger? Och lyda ens minsta vink? Det är lite läskigt. Men det är också en fara för fåren. Alltså, hur gör de kristna om deras stora ledare faller. I grovsynd kanske. Eller avfaller för tron. Eller lämnar församlingen och går med i katolska kyrkan. Vad gör man då? Ursäkta, vart tog du vägen? Kom tillbaka. Den fara att upphöja en lärare och bli beroende av den. Bygg inte på sanden. Istället ska vi bygga på klippan. Alltså den stadiga grunden. Som är Kristus. Vi har talat under de här dagarna om Guds skapelseberättelse. Biblens skapelseberättelse som visar att vi är Guds älskade skapelse. Hans älskade barn. Det får vi bära med oss. Du är inte här av en slump. Det finns en plan för ditt liv. Det finns en mening med din tillvaro. När du är död så är inte allt bara mörker och evolution. Skapelseberättelsen visar också var onskan och döden kommer ifrån. Det här svåra problemet som vi får brottas med. Varför händer det så mycket hemskt? Den skapelseberättelsen, Ruben, den berättar det. Bygg på klippan som är Kristus redan skapelseberättelsen pekar framåt mot Jesus det vill påminna om här redan vid syndafallet det är efter skapelsen redan vid syndafallet så kommer den första profetian som pekar framåt mot frälsen bygg på klippan som är Kristus bygg på Jesu person och verk vem Jesus är och vad han har gjort. Tro att Jesus är sann Gud och sann människa som vi bekänner. Tro på att han är sann Gud. För därför kan han stå emot alla frästelser. Därför kan han veta vad människor känner i sitt innersta. Därför kan han komma med precis rätt hjälp i precis rätt tid. Men tror också... På att Jesus är sann människa. Lita på att han är född av Jungfru, Lita på att han har både en gudomlig far och en mänsklig mor. För han är inte sann människa. Då kunde han inte ställas under lagen och bli frästad i allt, liksom vi. Utan synd. Gud frästas inte av något. Men Jesu mänskliga natur får gå igenom det som vi går igenom. Tro på undran. Även om människor kanske säger, hur kan man tro på det där idag? Ja, men våga tro på det. Därför att där visar ju Jesus hur god och kärleksfull han är. Och han visar att han har så mycket mer kraft än vi. Är han bara en människa som vi, då kan han inte hjälpa oss idag. Vi behöver inte komma med rationella förklaringar och säga... Ja, och Bröd undrat, det är inte rimligt att så där många människor kunde äta sig mätta Men de kanske hade matsäck med sig Jesus kanske bara välsignade lite maten Och så åt alla det de själva hade i väskan Vi behöver inte hitta på några sådana förklaringar Vi behöver inte säga, att nej gå på vattnet, det är orimligt Utan det måste ha varit lågvatten Och vinden blåste och vattnet rosade tillbaks Och så trodde lärjungarna att Jesus gick på vattnet utan vi får tro. Bygg på klippan som är Kristus. Tänk gärna på den där klipp. Klipp. Bumlingen som låg framför Jesu grav. Vi har fått höra om Jesu uppståndelse. Tänk på den klippan som rullas undan. Och så är graven tom. Och så är Herren uppstånden. Och så är alla löften uppfyllda. Kom ihåg att när den där stenbumlingen, den där stora klippan rullades bort. Då låg det ingen död Jesus där inne. Varför söker ni den levande bland de döda får de höra. Jesus är uppstånden. Tro på det. Bygg på klippan Jesus. Därför att den samma kyrkan den består. Den blir kvar. För den står på en stadig grund. Trots grym förföljelse hör Vi fick höra om hur alla apostlar utom en får dö för sin tro. Vi får höra om hur kristna stenas till döds för sin bekännelse. Och idag kan vi läsa om det på nyheterna. Nya bondod mot kristna kyrkor och kristna församlingar. Men trots den här grymma förföljelsen så har ändå den sanna kyrkan bestått. Trots ett inre förtryck med falsk lära. Där kyrkans ledare under perioder har försökt ta bort evangeliet ur förkunnelse. Där man har sagt att det kan inte vara så enkelt att vi får fri och full förlåtelse helt gratis. Det kan inte vara så. Kyrkan måste få ställa upp lite villkor för att få ge förlåtelse. Vi måste få kräva lite mer. Trots att många kyrkor idag lägger Bibeln åt sidan. Slickar lite på fingret och sätter upp det och känner vart blåser det egentligen? Vad ska vi tycka? Trots det så består den samma kyrka. Det har Jesus lovat. Trots skandaler där kyrkliga ledare gör sig skyldiga till hemska förbrytelser. Så finns ändå kyrkan kvar. För den bygger inte på dessa ledare. Utan den bygger på Jesus. Den sanna kyrkan som byggs på klippan. Den består till och med tidens slut. Vi fick höra om den sista dagen. Om det dån som ska utbryta. Om den hetta som ska smälta planeten. Om att allting vi nu ser ska upphöra. Men... Den sanna bekännelsen finns kvar. Den består. Till och med tidens hand. Till och med tidens slut. Om det kommer an på oss, då blir våra liv, det vi bygger med allt det vi gör, alla våra ansträngningar, blir som det första tornet som barnen byggde, instabilt. Det kanske känns helt okej okay så länge allt går bra. Så länge jag har mina krafter. Så länge jag har en bra löv. Så länge jag har en trygghet i det materiella. Men när hälsan sviktar. Eller när relationen krackelerar, Eller om jag drabbas av arbetslöshet. Eller en allvarlig sjukdom. då skakar det. Har vi då byggt på sanden, ni, då är vi väldigt vilsna. Men om vi har byggt på klippan, då får vi fly tillbaka till klippan, som är Jesus. Då får vi påminna oss om oss som hans ord, jag är med er alla dagar. När vi känner att vi inte bygger så bra som vi borde. När vi känner att vi ofta är lite lata. Eller lite fega när det gäller att säga sanningen. Lite försagda. Men vi känner att vi skjuter på det som kanske är det viktigaste. Och ägna för mycket tid åt det som egentligen är oviktigt. Då får vi vända oss till Jesus klippan. Och så får vi säga förlåt mig. Alla mina synder och brister. Och tack för att jag får bygga på dig. Amen. Låt oss be. Kära gemenska fader, vi tackar dig för det här läget som jag har fått vara på. Vi tackar dig för att vi har fått lyssna till din undervisning. Om att du är början och du är mitten och du är slutet. Vi tackar för din skapelse, att du har skapat allt så övermåttan underbart. Och vi tackar för din frälsning, att Jesus led och dog och sedan uppstod för vår skull. För att vi ska få ha evigt liv. Vi ber dig att du ska hjälpa oss att bygga på den klippan som dina ord innebär. Hjälp oss att hålla fast vid den tryggheten. Alltid. I med och motgång. Idag Herre så vill vi särskilt komma till dig med en tacksägelsebön. Vi tackar dig. Vi hade ett allvarligt drunkningstillbud igår kväll. Och vi kunde ha varit tre färre här idag. Men vi tackar dig för din stora nåd. Och att du räddade alla i djupet. Med de kraftiga vågorna. Du är en Gud som är överallt och ser allting. Och hör våra rop om hjälp. Tack för din nåd och din stora kärlek. Vi ber i Jesu namn. Amen.